0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。在张云失踪之后的八月二十八号、九月八号，还有九月十六号，警方是陆续接到了不下。十二起女性失踪的报案
1: ，女生的话，就像你刚刚说的一样，大部分可能都是去从事色情行
0: 业，对。杀了之后啊，马勇其实他还对他们进行了分尸，而且呢，还把这些受害人的脸全部都割烂了。因为我们只会
1: 教孩子防备大人，但是很少有人教孩子防备孩子的。
0: 大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是想说点不一样案件的思彤。我是想听点不一样案件的某某。哎，某某，我跟你讲啊，在说这次案件之前啊，我想跟你讲一个发生在我身上的事情。就是这段时间嘛，我不是经常宅在家里嘛，然后我朋友看不下去了，就拽着我跑到春熙路上去逛街。结果这一逛，我就发现了一个现象，就就是不知道从什么时候开始的。就春熙路上总有一群人啊，他会拉着你，给你塞小卡片，然后塞了小卡片之后，他还会给你讲说，哎，我们免费的走嘛走嘛。哦，当时好烦哦，你不知道。结果那天之后，就就最近嘛，我就刷那个 B 站，我就发现了，哎，真的有人哎，有勇者，他去卧底，他他就去调查了一下这个发小卡片的人，他们到底是干什么的。结果是什么呢？你拿到这个小卡片之后，你要是真的跟他们走了。他们就会把你带到一些不知名的那种美容馆去，然后那里的人呢就给你讲说，给你免费做面部的一个清洁、皮肤检测，哇，这真的完全不能去检测，一检测下来，你那个钱包里的钱就彻底跟你说拜拜。不是，现在还有这种就是
1: 拉美容馆去的吗？有啊，就。我我记得我以前应该是大学时候我遇到过哈，他可能没有这没没没有这么夸张的。哦，那个时候也有这样的套路哈。对，那个时候一几、嗯、一几年的时候，真的就我也是被美容院的人就拉去体验，嗯，那种免费的护肤，然后结果人家就是在给我护肤的时候就说，哎呀，小姑娘你这也是问题，那也是问题，哦、你全身都有毛病，<笑>对，就你脸上这有问题那也有问题，然后就最后我是怎么走走出来的呢？我花了一百多块钱，哦、然后才走出那个大门的。就是你不做的话，他们不放你走啊！对他还要让你买,买产品，就忽悠你嘛、嗯。那个时候我还小呀，我我我也不懂这种套路啊，嗯、就然后就上当了
0: 呀。哦，我真觉得要是真的遇到这种明明给你说是免费，但最终他还是要拉着你不放手的那种，直接就报警了，直接就拨打110。我看他要怎么样。唉，反正这这个是一起。你说到这儿，我还想到了好早之前，我也是有经历过另外一种。他是什么？当时我也是学生嘛，还没毕业，在大学里面，也是在春熙路。结果就有人说什么，他们招模特。就当时我们那个班也有一些就是学表演的嘛，所以长得气气质那些都还不错。哇，就围着我们，就非得要你强行，感觉就要强行把你拉走那样。反正我就想说，遇到这种。百分之九十九都是骗子，千万千万不要信，也不要跟着去，因为你谁知道你跟着他们去了，后面会是什么呢？对不对？哎，对他们大部分都会打着一个免费的一个
1: 幌子，但其实说白了，就大家就是不要去相信天上会掉馅儿饼这种好事儿，对吧？嗯。哪怕哪怕是你中了五千万的彩票，<笑><笑>那前提也是你得买你、啊你得对你得，对，你得买
0: 彩票，对吧？对，这个世界上绝对没有就无缘无故的幸运和无缘无故的暴富，这些真的是绝对没有的对。对，然后你看啊，就是到了现在，就像你，就像我刚才提到的，到了现在啊，就还是有这样的一些就是诈骗行为。但是我觉得哈、啊，就是现在咱们的人的一个防范意识呢，应该还是比以前、啊，或者是说比学生时代的自己嘛，就防范意识就更高了一些。对对对但我还是为现在的那些大学生，就初入社会没有经过社会毒打的那些人<笑>捏把汗，因为大家都有一种那种怎么说呢，急于求成的一个心态，特别是那些毕业生，对，就看现在很多那种求职软件嘛。他们可能下载下来之后，就看到有一些公司啊挂的那些什么福利又很好啊，就各各种薪资待遇又很高，可能就心动了，就会去。去了之后，可能面试下来也非常的顺利，就让你入职了。但就有可能这些岗位啊全是假的，就保不齐就是那种什么传销组织啊、诈骗组织，就挂的一个那种假的公司牌子，就把你招着去了，反而你就成了犯罪分子任宰的羔羊
1: 。对。类似于那种皮包公司也很多，现在
0: 。对啊，没错，你你看看啊，就咱们现在都找工作都有这样的一个情况，就更别说更早了。就比如说两千年左右，那那个时候工作平台又不像现在啊那么多，大家找的话可能就还是比较倾向于有那种招工的那种中介吧。啊、呃，对
1: ，没错。我记得也有人才市场嘛，就现在都有各大人才招聘会啊什么的
0: 。嗯，对，那现在相当于是越来越规范了嘛。那我自己就觉得，在那个两千年前后的时候，应该是这个市场就招聘市场啊，还没有被完全的规范起来，就还是会有一些混乱的现象。就不排除啊，就有一些人会打着招聘的那些旗号啊，然后就去骗钱，就有很多应聘者，也就是刚才我说到的嘛，就是可能求成心切，总觉得会有个好工作等着自己，然后就上当受骗，被骗了钱。但是我今天要讲的这个案件呢、啊，它虽然是跟这个招聘公司也也有一点关系，但被骗走的不仅仅只是钱。那这个案件呢，它是发生在二零零三年的深圳。当时就是有很多地方的人都很向往北上广深嘛，你知道就这几座城市，嗯，然后在那个时候呢，深圳自然也就一窝蜂涌,涌入了很多外地的打工人，都怀揣着一颗致富呀、找到一个好工作呀这样一个心态的人。也就在这样一个背景下，那一年的五月份，深圳某地的警察局呢就接到了一个男人的报警，说自己呢十九岁的女儿张云一早啊和几个朋友约着一起呢到当地一家名叫森心园的职业介绍所去，可这之后啊这个男人就再也没有联系上自己的女儿了。这个男人呢，他就去问了跟张云一同出去的朋友，却得知啊，张云他当时呢，在这个介绍所里面是找到了一份文员的工作，所以呢，是跟着招聘公司的人去填资料了。然后张云的朋友呢，当时也就一直在等他，可就迟迟都没有等到。那这些人就就各自就回去了。作为朋友，他们都不去问一下的吗？没有，我自己想呢，可能还是。在于那个时候联系方式不太方便，因为你想啊，刚才不是提到张云他是直接被招聘公司的人带走了吗？那带到哪里去了？他们也没有办法在第一时间去交流，没有联系上。他朋友可能就在职业介绍所那个地方一直在等，因为当时大家都可能就想的是在固定的一个地方等人，那我总能等到你回来吧？他们可能就等了好几个小时都没等到。所以也不知道那个人去了哪了，就先各自回去了。反正最终总会觉得，那你张云跟着别人走了，那最终你要回家吧，也不会有更多的去想是不是失踪啊这一层面。嗯，对。但是张云他爸爸问下来之后，大家都意识到了，张云确实是跟着招聘公司的人走了之后，就再也没有回来。那这个时候，警方应该第一时间去找那个介那个职职业介绍所的那个公司吧。对，警方呢就接到了这个报案之后呢，第一时间就赶到了这个职业介绍所，结果他们在查那个职业介绍所的登记资料的时候呢，是发现了张云的个人信息，但是要去查张云是跟着哪家招聘公司走了，却没有任何的资料。那警方就跟职业介绍所的人说：“那你们就把当天来你们这个职业介绍所的所有的工作单位的名单给我们一份，那这样排查起来也就方便了嘛。我就一家一家的查，总能查到张云是跟着哪家公司走了。结果，结果就有一个很无语的一个事情就发生了：这家职业公司啊，并没有登记当天的那些招聘公司的名称，他们是什么呢？只要你给了我钱，我就让你入场。”这么不靠谱对呀、啊，<笑>比现在某
1: 招聘 A P P 还不靠谱。哎，前几天不是还上了热搜嘛，一家公司让求职者月休一天，嗯，结果那个 A P P 还知道提示一下，让求职者举报他
0: <笑>月休一天这种，他们都会主动的去告诉求职者。哎，那你看当时这么大一家职业介绍所在公司的登记上，竟然会有这么大的一个漏洞，其实让人想着都觉得很不可思议，真的是为了钱了。可以什么都不管、啊，没有底
1: 线。但再想想，因为那个时
0: 候是二零零几年，就是环境可能不一样吧，嗯，也有这个可能吧。还有就是那个时候啊，确实大家都没有完全去规范这个市场，各个细节上的东西就存在特别大的漏洞。然后你想啊，这个事情发生了之后，在这个职业介绍所呢又没有相关的公司的信息，那么那么大一个深圳，你说警方到哪些地方去找？那深圳每天不知道有多少家公司挂牌，确实，<笑>吧？那这不是大海捞针了吗？对啊，才开始的时候，警方真的就是头都大了，一点线索都没有，那真的是很难查到的。而且在那个时候啊，你你知道才两千年左右嘛。他他的那个监控呢也是非常少的，基本上就没有什么天眼啊，就是天网啊那样的一个系统存在。所以说没有监控系统的帮助呢，这个案件也基本上就放在一边了。警方可能就想着，万一确实是这个女孩自身的某一个原因让她暂时离开了呢，也总会有回来的时候出现的那一刻吧。
1: 嗯，不过可能性不大。
0: 对，你说对了，在接下来发生的一些事情啊，就让警方意识到张云的失踪是极其不对劲的。那是什么呢？那是在张云失踪之后的八月二十八号、九月八号，还有九月十六号，警方是陆续接到了不下十二起女性失踪的报案。你想想，十二起。这一下呢，就让警方完全的警觉起来了。失踪的人呢，都是从各个城市来到深圳的。他们呢，除了跟失踪的张云性别一样之外，而且还都是去过森新源职业中介所找工作的。你想啊，在这样一个职业中介所里面，一两个人失踪，我可能可以说是啊，这可能是巧合嘛，合对不对、嗯？对。但是你想，连续十多个人都在这个地方失踪了，这个就有点悬了吧？肯定啊，这这八成就是一个黑中介嘛。就很可能，说不定凶手就是他吗？对呀、啊，警方当然就不会放过这样大的一个问题点嘛。然后他们就马上对森信源这家职业介绍所进行了一个调查。好在呢，还真的是有了线索，是什么呢？是这个职业介绍所的员工啊。这个员工呢，他就告诉警方说，这段时间啊，招聘现场总会有一个穿得邋里邋遢的男人。过来招工，就你想啊，一般招聘官他都是代表着一个企业的形象嘛，怎么都是西装革履的，精气神儿特别十足。那这样应聘的人一看也都会觉得这个公司很靠谱的样子嘛。对。那你,你想想啊，会有一个招聘公司派一个穿得很邋遢的人来招聘，这个画面感就会让人觉得很不靠谱、嗯、很怪异，对，不合理。而且不仅是这个。招聘官邋里邋遢就很很怪异，他身边还会跟着一个女助理，而这个女助理呢，说的是也是神情特别呆滞，而且说话呢就语无伦次，就总觉得这两个人搭配在一块就不像是来正儿八经来招工的。而他们还有一点，就他们就是招聘对象是年轻女性，而他们招聘的职位呢，正好就是张云去面试的文员职位。很明显啊，张云的失踪应该跟这两个人脱不了关系吧？就感觉好像有一点点吻合了，是吧？对对对，没错。然后警方呢，就根据这个线索，针对这两个人展开了调查。最终呢，他们将嫌疑锁定在了一个叫马勇和一个叫段志群的人身上。这对男女啊，警察调查下来发现，他们其实根本就没有产业，也没有什么公司在他们后台，就什么都没有。而且这两个人的经济状况是非常非常差的，就就完全就是那种泥菩萨过河自身难保的状态。你都这样的状态了，你怎么可能还还来招工，对吧？对，这就很可疑了嘛。对啊，自然就非常的可
1: 疑。而且最近啊，我也看了很多诱拐新闻啊，嗯，我的第一个反应就是这两个人是不是人贩子呀？就
0: 就感觉就是绑了女孩啊，干什么一对,对，就
1: 很常见的就是把女孩拐卖到偏僻山村，嗯、然后给一些庄稼老汉
0: 当老婆。对，我反正觉得在那个时候这样的一个概率应该是很大的
1: 。这样又让我想起了一部电影叫《盲山》，你应该看过吧？嗯，《盲山》讲述的还是一个女大学生被拐卖，嗯，到了偏僻山村过后，过得很惨
0: 很惨。那真的，那绝对就是非人的待遇了。那在这个案件里呢，警方啊就不再犹豫了。他们在各种信息都指向这对嫌疑人之后呢，就快速地对这两个人进行了抓捕。但是马勇和段志群啊被抓捕之后，却表现得非常非常的淡定，就那种特别无辜的状态，就感觉他们好像是学过表演一样，就是演员的自我修养，反正就装得跟自己什么事儿都没有的那种状态。他们一开始肯定还是想就把这个事情跟自己撇清了，对，撇清、啊，就一问三不知。你说什么我不知道，对，<笑>就是那种状态。<笑>可是警方针对这种类型的人啊，就是这种类型的犯人呢，当然也有自己他们的一个问讯的手段嘛。关键是要撬开他们的嘴啊，还是要靠证据。因为警方呢是在这两个人的出租屋里呢，是找到了几部女士的手机，还有多件女性的衣服呀、裤子呀，还有那些包包。那在这些证据面前呢，那个男的马勇啊，他就不装了，就开口就跟警方说呢，说是他伙同女朋友段志群，在职业介绍所通过假招聘的方式，欺骗女孩儿，将他们卖到香港去从事色情服务。
1: 哎，一说到这种色情服务啊，前段时间很多人不是去泰国旅游后失联的消息也是有很多
0: 嘛？对，没错，当时社交平台上也都吵炸了
1: 。对呀、啊，而且。而且我看到一些分析报道，哈，失踪失踪的还不仅是女生，也有男生。嗯，
0: 就据说男的都是抓过去搞电信诈骗。对，而且我之前还听到一个说法，就说的那些男的被骗到那边去之后，感觉就像是军事化管理一样，把他们关起来，如果你不服就打你、虐待你，甚至还还动过枪
1: 。对呀、啊，我估计哈，可能是男生因为他的一个体力啊什么的反抗啊，可能就是。那些犯罪团伙是怕他们，是怕那些男的反抗。
0: 对，主要就还是压制着他们的。对对
1: 、嗯，女生的话，就像你刚刚说的一样，大部分可能都是去从,从事色情服务。服务
0: 对、
1: 嗯。但是我听说哈，就不管是男的还是女的，嗯、就不管你是什么服务，最后的结果、嗯、就是在就是、在榨干了他们的所有利益过后，嗯、最后的结果都是被割
0: 腰子。哇，那真的就是我精气神十足的时候，我帮你赚钱。当我真的没有任何价值的时候，我的器官还能帮你赚钱。对，太可怕了
1: ！而且早期那什么去
0: 柬埔寨呀、啊、去缅甸也是新闻，也是很多很多的。嗯，反正就是很多负面类型的报道特别多。那再回到我们这个案件里面啊，刚才虽然马勇嘛他在那儿说说是自己卖掉的那些女孩，但事实上哈、啊，哎呀，但事实上并不是这样啊。原因是什么呢？是警方啊。他们在嫌疑人的屋子和找到的物证上面都发现了血迹
1: ，啊，啥意思啊？嗯，就是说没有卖掉
0: ，反而是把他们都杀了。嗯、没错，反正那些女孩都已经遇害了。哎，讲到这里，我哎，我甚至都觉得我,我怎么说呢？就。可能这样的说法也不太对，但是我在这一刻真的有这样的想法，我宁愿这些女孩是被马勇他们真的卖去做色情行业了，因为首先在这一刻，我警方是知道了你们把这些女孩弄到哪里去了，对不对？相当于我还能有百分之七十或者八十的概率能保证这些人还活着，那我采取一个营救措施把他们救回来不就可以了吗？对不对？但是你想死了就真的什么都没有了，这些女孩都还那么那么的年轻，她们还有。那么好的一个未来，可就在那一刻就，就生命就完结了。确实，你换我
1: 的话，我也是这么想的。不过你一说到救援，哈，我就想到了一部电影，叫《飓风营救》，不知道你看过没有？没有，这个就完全没有了。他讲的什么呀？<笑><笑>这部电影开篇的时候，其实跟我们这个案件就有点相似。嗯，它讲的就是一个十七岁的女孩不顾父亲的反对，然后和闺蜜一
0: 起出国去旅游。哦，我其实在这个地方我有点好奇，就是他那个女孩出去旅游，为什么他父亲还会反对呢？哎呀，毕竟是女孩嘛，那父亲肯定会担心她在外面遇到什么危险
1: 啊之类的，所以就担心就可能
0: 父爱就过于的那种担心自己孩子的一个安全，就走哪还是不放心嘛。<笑>
1: 对，当时那个小女孩还挺不乐意的，就觉得还挺恨父亲的。结果两个两个小女孩一出机场。就被黑帮卖淫团
0: 伙给拐拐卖了。哇、哦，天呐，那，但毕竟这个是剧啊，我感觉这个剧情衔接的好快。<笑>剧情其实还好，因为
1: 他前面其实因为整个案案件他铺垫的其实就是父亲去救女儿。嗯，对，所以所以当女孩被拐卖了过后，父亲得到消息过后就去
0: 营救了，所以叫飓风营救嘛、嗯。哎，那他父亲还挺厉害的哈
1: 。对，关键就在就在这里，他父亲是一个退役特工。嗨，那怪<笑>对，对,对他有人脉又有能力，一个人单挑了整个黑帮，最后就把女儿给救回去了嗯嗯。但是闺蜜却没有那么好运，在那个父亲去救的时候，那个就是小女孩的闺蜜已经被虐待死了
0: 。哎，你看，确实就自己这种跟朋友出去玩的时候遇到这种危险，确实是结局是很难控制的。
1: 对，其实你应该也听得出来，这个片子其实就是一个爽片。嗯，女孩之所以能被救回来，就是因为她有一个退役特工的爹。但实际上，大部分的女孩，父亲、父母都是一个普通人，普普通
0: 通的家庭。对，所
1: 以很不想承认，大部分被拐卖的女孩的结局啊，都会和那个闺蜜一样，基本上都是回不来的。哎
0: 呀。那你看，现实跟影视剧其实也还是有一些相通的地方。那悲剧色彩永远都还是在那儿的，就在我们这个案情里面，你也能看到，就死了那么多女孩嘛，她们也都是很普普通通的家庭，也没有人救她们。要是这个案件没有被侦破的话，又不知道会是一个怎样的情况了，肯定会有更多的女孩嗯被杀害、嗯。但也好在呢，马勇和段志群的落网呢，也让这个案件就终结了嘛。他们呢，也在看到了这些警察放在他们面前的铁证啊，就放弃了狡辩，也承认了自己的犯罪事实，并告诉警方呢，他们就是利用职介所的管理漏洞，进入招聘现场后呢，就用高薪招聘文员的名义，专门挑选单独求职并且身上还有一定财物的女性，然后呢，这两个人就会把他们骗到出租屋里进行杀害
1: 。哎，不过不过听到这里我有点疑惑啊，嗯、马勇和段志群。你刚刚不是说到嘛，他们的本身经济条件是很差的，对，就那他的
0: 他们的租房应该也不会很好吧？啊、想想应该也还是很破旧的那种。对呀、啊，所
1: 以那些女孩为什么会去呢？他们就没有发现不对劲嘛，就是招工填资
0: 料，他也不可能跑到出租屋吧，还那么破。确实哈、啊，你要是换做现在，假如我们去求职，然后那个招聘单位的人说走，我们去哪个哪个单元楼，我们面谈。对呀、啊，不可能呀，想着都不可能，一般都是约到公司嘛，对对？对。对就不知道马勇和段志群在那个时候用了什么话术，能让这些女孩就完全不去考虑，就是环境有没有糟糕啊？哈，为什么我我跟你就是去填资料还要走那么远，都没有去思考过这些问题。反正我觉得也有可能是那个时候，大家并不会过多的去揣测人心中的那种恶吧，还是会觉得大家都是善良的，我也无条件相信陌生人。哎。哎， 反正提到这个地 方， 我又想起了二零一三年发生的一个案 件， 我估计你应该都知道。就当时这个案件出来之 后， 就让人觉得人心怎么能恶到那种程 度？ 这个案件是什么 呢？ 就是有一个孕 妇， 她假装自己肚子 疼， 就怀孕了 嘛， 可能身体不舒 服， 在路 边， 她就假装自己很难受。结果这个时候 呢， 就有一个十七岁的女孩看到了。就出于好心，就过去搀扶她，还把这个孕妇呢送回了家。你看，怎么都觉得是一个助人为乐的事情吧？结果是什么？这个孕妇啊，她其实是在外面帮自己的老公猎焰、就是，就是为了去物色这些女孩的，就把这些女孩用这种方式骗到了家里之后，她让她老公把这个十七岁的女孩强奸了，而且不仅强奸了，这对夫妇还把这个女孩杀掉了。说到这里，我又想到了一部电影。<笑>不，我只能说，就是电影里的剧情为什么会跟现实如此的就画等号？真的就是影视剧里的东西啊，在现实里面只会更残忍。都说艺术来源于生活嘛，对吧？就是。哎，那你就讲一下你想到的那个电影是什么呀？我听一听能有多么的相像
1: 象。这部电影是个老片子，我觉得你肯
0: 定都看过。嗯，嗯就是《沉默的
1: 羔羊》汉。汉尼拔。太熟悉了，老熟人了啊！<笑>对我,我，我相信大部分的人应该都看过吧，这么经典，应该
0: 是这老经典片了。嗯，对
1: 啊，不过我相信哈，大家印象最深的肯定都在汉尼拔身上吧？嗯。但我想说，但我今天想说的不是汉尼拔，是那个剥皮凶手野牛比尔，还记得吧？我说到这，儿，我真想说一句，真不记得他了。<笑><笑>电影里面那个女探警。他去找汉尼拔询问的时候，其实就是想破那个野牛比尔的那个那个剥皮案、嗯。当时看这部电影的时候，给我一个印象最深的片段哈，就是野牛比尔诱拐那些少女的办法。嗯、他的办法就是寻求帮助，就是我我到现在都还清晰的记得，就是电影里面野牛比尔行动，他是在晚上，然后他呢会事先观察，就是目标。当他锁定目标过后，他就会假装搬沙发上车
0: ，嗯
1: ，然后就假装搬不动嘛
0: ，啊，也是寻求帮助嘛，
1: 就路过的那种比较善良的女孩嘛，可能就会主动去询问，哎、嗯，需要帮忙吗？然后他他肯定就需要呀，那绝对，他有目标的，那他再不需要也需要，<笑>对，然后他就他就让女孩就是跟他一起抬沙发上车，结果女孩一上车，他就把他、啊、他就把他给绑打晕绑走了，那自然就关到车上就带走了，对呀、啊，所以呀、啊，助人为乐是美的。但如果把自己搭进去，那就不美了
0: 。对你说的这个电影里这个小剧情啊，还真的跟刚才那个孕妇这个事件完全都如出一辙，都是你好心的去帮助一个人，结果他而落入了,了对犯罪分子的手上。对，但是我觉得我们说到这儿啊，也并不是说什么大家不要伸出援助之手之类的，就是能帮助还是尽可能的帮。只是人心难测，你知道自己是善良的，但你能看清楚别人是善是恶，对不对？确实、啊、看不出来人人心隔肚皮嘛。就我还想到网上之前不是还有一些小提醒嘛，就提醒一些善良的人和女孩子，在外面假如遇到有人说让你帮忙去找宠物，哎，千万不能动你的善心跟着去找宠物。他们说可能就是那些人用这种找宠物的方式把你带到一些很偏僻的地方，搞不好就。把你拐走了、哦，然后还有一些人提到，说是如果有老年人主动向你去问路，然后你告诉他们路线之后，他们反而说：“哎呀，这条路我不熟悉，哎知道嗯、呃，我不知道能不能你带着我们往那边走。”也不要去，因为可能他们也是故意的，让老年人这种感觉弱势群体嘛，来卸掉你的防备。然后你如果真的是带着这些人往某一个地方走了，搞不好他们还会把你领到其他地方去。也是这样的一个方式，可能你你就又遇害
1: 了，啊，明白了。你这么一说啊，我也想到了有一有一部剧哈、嗯，它里面也是提到了就是诱拐小孩儿啊，对，就是现在很多家长哈都会告诉孩子，就如果是什么叔叔阿姨呀、啊，或者是老爷爷、嗯、老奶奶啊，就是向你寻求帮助的时候，你千万不要帮，因为他们是大人，你是小孩儿。他们是不需要你帮助的。因为其实
0: 按照一个那个同等情况来看的话，一般大人遇到了危险，当然就是找大人去寻求帮助。对怎么对我还可跑去找小朋友你来帮帮我？那那这个一看逻辑就不通。嗯，大部分的成年人都会
1: 这么叮嘱自己的孩子嘛、嗯。但是在我看到的那，就是那个剧里面的一个剧情哈，那个小孩最后还是被拐卖了啊。他是帮助了大人？不是，他是被小孩给拐卖走的。
0: 哦，这个小孩这一招就妙了啊，就直接对，就是相当于通过同龄人之间的一个一个信任度，
1: 对，然后因为因为我们只会教孩子防备大人，但是很少有人教孩子防备孩子的。
0: 没错，因为小孩都是向善的嘛，大家都有这样一个想法，也不会把另外的小孩想的有多么的坏。哇，你就可以想想这些犯罪分子，他们就是什么方法都用。对。那我就觉得不得不说一句，就假如遇到了以上的种种情况，我觉得首先大家还是要冷静理智，不要离开人群，就千万不要因为一颗善心，然后就就盲目的就自己去行善了，还是要在问清楚情况之后采取行动。就假如这个事情对方并不紧急，你就该拒绝就拒绝嘛。我觉得大家还是要学会说 no， 就我就不，你又怎么样？<笑>对对对，反正就
1: 帮忙之前一定要看清楚，就是环境啊，帮扶对象的一个状况以及一个自身的能
0: 力、嗯，就尽
1: 可能让专业的人来做专业的事，比如呼叫警察叔叔，对吧？对有问题可以找警察叔叔，这个、就是、没问题吧？对，反正我觉得
0: 在关键时刻打110是最好的方法。对，那我们再回到我们这个案件上面来。马勇和段志群，他们其实真的是非常的恶毒的。就刚才我不是说他们杀害了那些女性吗？杀了之后啊，马勇其实他还对他们进行了分尸，而且呢，还把这些受害人的脸全部都割烂了
1: 。我去，
0: 又是分尸又是毁容，这摆明了就是毁毁尸灭迹嘛。对啊，但是我还跟你讲啊，就马勇和段志群啊，他们残忍杀害了那么多女孩。好像就从他们的出发点来看，都应该是觉得属于是谋财害命这种角度吧。可是警方询问下来就发现，你知道是什么吗？他们根本就没有从这些女孩身上获得那种比较可观的财物。而据马勇自己交代，他们在杀掉第十一个女孩的时候，只从那个女孩身上得到了一把雨伞。我的妈呀！我,真的我就不明白了。那你你出于这种原因，你杀人是为什么？
1: 对呀，一把伞就算什么谋财呀？这赤裸就是想杀人，而且我觉得他是杀上瘾
0: 了。对，我觉得就是你说的这个好像也有这个可能，因为你想啊，我要犯罪，我总会图个什么，对不对？对，就比如说现在大家都比较知道的什么情杀呀、啊、仇杀，那我都是跟某一个人有了很深的积怨之后，我才会做出这些极端的行为，对不对？那谋财害命就跟我刚才说的，很明显，我就是要从你这儿捞一笔钱，对不对？那你看马勇呢？他们其实最终这两点都没有占。哎呀，反正我又想到无差别杀人，但又总觉得吧，马勇他们又是有很明确的目标群。我觉得
1: 这种应该跟无差别杀人不同吧？嗯、无差别杀人可不怕人看。因为他们基本上都是在就是现场，就是直接、嗯、直截了当的报社会，对，嗯、对他们也没有就是目标受众，就是见谁
0: 杀谁。嗯、但是这两个凶手呢，他他们又是分尸又是割脸的，就明显不一样。反正我就觉得不能细想，感觉他们就是为了杀人而杀人一样
1: 。这种这种有没有可能是那种呃变态升级一样，所以才连环作案的？就是他们可能在某一次或者是第一次，可能是因为图财，结果。为了不暴露自己，然后又就杀人分尸了。嗯、结果就是越杀越多的时候，他们可能会受到一个快感，对，然后变态升级，然后所以就停不下手了
0: 。这个很难说，因为这些就是丧心病狂的杀人犯，就是行凶者，他们的那种心情、逻辑，逻辑还有他们,们理解不了，<笑>已经不是我们这种正常人,正常人能
1: 理解的、啊，对，能
0: 去分析出来的了。我感觉以后我们要用上犯罪心理学才说得通
1: 。<笑>但是有些变态，我总觉得。真的有用吗？就我感觉他们就纯纯的变态，<笑>就是为了杀人而杀人。这种人是没有理智可讲明，没有逻辑可讲
0: ，就很离谱。那就要从专业的角度去来分析了。但是我们从今天这个案件也能看出啊，人性的恶，大家是真的看不透的。那在这儿我也想到了国产动画片《百妖谱》里面他一首歌的歌词，我觉得是非常的贴切。他是说什么呢？妖有百种，能辨善恶；人心一颗，却万千难测。就真的很多人都说鬼很可怕，妖魔鬼怪真的就感觉好像是人揣摩不透一样。但事实上，从各个影视剧还有一些著作上来看呢，妖其实反而也有很纯粹的一面，反而每次走到最后都是人是最根本的一个，嗯，就最根本的一个就是坏的核心。哎呀，所以我真的觉得，就是因为人心看不透嘛。善良的大家呀，在面对陌生人或者是去到陌生的地方的时候呢，还是需要自己多多警惕起来，千万千万就不要放松警惕。感觉到不对呢，我们就马上的撤退。考虑越多，我觉得反而越危险。还有啊，在向别人伸出援手的同
1: 时呢，也别忘记好好保护自己。就跟我们上一期强调的一样，首先要保护自保护好了自己，我们才能去做其他
0: 。没错，反正我觉得这两期。我们都一直在强调，首先是把自己放在第一位，保护好了自己，才有后面所有的你自己想做的一切。那今天的爱因斯坦呢，我们就先聊到这里了。欢迎大家点击订阅、收藏，欢迎大家评论互动哦。好，那就拜拜啦，下期见啦、啊，拜拜。